0: Poseł Jan Krzysztof Ardenowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: W faktycznie trudno wyłowić jedną informację, od której ten wywiad powinno się zacząć. W sytuacji normalnej pytałbym o ekspozę, czy swoiste ekspozę, informacje premiera Donalda Tuska, o jego zaprzysiężeniu. to, że nowy rząd w Polsce, ale wczoraj nawet sejni posłowie żyli innym zgoła wydarzeniem. Grzegorz Brown odpalił, odpalił się albo odpalił gaśnicę, z, zakłócił obrząd religijny w, czy czystość religijną w polskim Sejmie. Jakie będą konsekwencje najpierw te międzynarodowe dla Polski tego zachowania?
1: Mogą być bardzo poważne. To jest, nie wiem, czy można to określić wybrykiem, bo niezależnie od tego, czy to, to co z uczeniem, to jest element głupoty, czy świadomej prowokacji, bo ja tego też wykluczyć nie mogę, zakłócenie jednego ze świąt żydowskich, który fragment świętochanuka, jest obchodzony w Sejmie od wielu, wielu lat i właściwie wszystkie kolejne... Od 17 lat. Tak, na to się godziły, zresztą to święto chanukowe zapalania przez osiem kolejnych dni, każdego dnia następnej świecy, również i w Pałacu Prezydenckim było obchodzone. To jest święto takie dla Żydów radosne, dzieci biorą w tym udział, jest później jakiś tam skromny poczęstunek, to to nie o to chodzi. Skoro Sejm wyraził na to zgodę od dawna i trochę tych Żydów tam do Sejmu przychodzi, to nie jest nic uwłaszającego, to nie jest żadne, nie wiem, jakiś symbol, może symbol tej współpracy z Żydami, którą przez setki lat na terenie Polski realizowaliśmy. Natomiast... To wtargnięcie Brauna nagrane na, na, na telefony komórkowe jest na całym świecie od, od kilkunastu godzin pokazywane jako przejaw polskiego antysemityzmu w polskim parlamencie. Dzwonią ludzie ze świata, mówią, że w Stanach, w Kanadzie, CNN, na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, telewizje o niczym innym nie mówią, tylko o tym um, polskim antysemityzmie w polskim parlamencie. To, to jest bardzo złe. Już poza tym, że jest głupie, że, że uderza również jednak w prawo do wyznawania swojej religii, bo ja, ja w swoim wystąpieniu zresztą podniosłem, że to nie jest tylko problem, że to dotyczy braci starszych w wierze, że to, że to było jakby zakłócenie święta żydowskiego, ale trzeba chronić może w Polsce szczególnie, przed atakami również katolików i tych wszystkich, którzy wierzą w Pana boga. Miała być I...
0: uchwała Sejmu Lewica. Taką uchwałę zgodziła w, w, w się poprawkę. Na tą poprawkę, żeby rozszerzała to katolików nie było, czy chrześcijan nie było zgody em, klubu Lewicy. Stąd żadnej uchwały w tej sprawie. Sejm wczoraj nie podjął. Szymon Hołownia stwierdził, że, że skoro mamy się kłócić, macie się kłócić, to lepiej w ogóle tego nie poruszać. I Sejm wczoraj rozszedł się bez stanowiska w tej sprawie. Tak? Ale
1: to jest cyniczne ze strony lewicy, bo ja rozumiem, że trzeba wypowiedzieć się twardo, zdecydowanie w prawie również Żydów do wyznawania swojej, swojej religii, ale jeżeli w Polsce mamy ewidentnie przykłady atakowania katolików, pani Szojryk która wchodzi do kościoła w Toruniu i przeszkadza w trakcie mszy, kiedy są poniżani ludzie, w czasie procesji Bożego Ciała czy, czy w innych, to trzeba również twardo na ten temat się wypowiedzieć. To, że dotyka to Żydów, ma jeszcze implikacje międzynarodowe i to może bardzo mocno wizerunkowi Polski na arenie międzynarodowej zaszkodzić, utrwalając pewne stereotypy, które nie powinny, my nie powinniśmy dawać jeszcze pretekstu, a Bran, czy ze swojej głupoty, czy napuszczony przez kogoś, dokonując tej prowokacji. Ten budowany przez lata wizerunek Polski współpracującej z Żydami, wspólnej historii przez prawie tysiąc lat w Polsce, Polaków ratujących Żydów, beatyfikacja rodziny Ulmów, tu, tu można też przypomnieć, te drzewka jad tabliczki Ponad 7 tysięcy Polaków ratujących Żydów. Kaplica pamięci w kościele w Toruniu, w kościele Jana Pawła II i Matki Bożej Nowej Ewangelizacji,
0: to wszystko tak, zostało tak, przynajmniej czasowo przykryte przez działanie zostało Grzegorza zostało Browna.
1: przykryte i ten zły wizerunek będzie teraz hulał po świecie. Zły wizerunek Polski.
0: Ale tak bym tylko wrócił do tego do tych 17 lat, bo Grzegorz Braun nie jest w Sejmie od wczoraj czy od obecnej 10 kadencji. Był także posłem dziewiątej kadencji. Cztery razy mijał te świece hanukowe i nic nie zareagował. Wczoraj postanowił działać na swój sposób dlaczego to jest czyn osoby niezrównoważonej, czy, czy jednak wiele osób mówi, że to, to celowe, że jest wojna, że jest wojna na Bliskim Wschodzie, że jest trudny moment międzynarodowy i, i nie przypadkiem, akurat cztery lata z rzędu Grzegorz Brown mijał um, uroczystości chanukowej i się nie odpalał, a w tym roku postanowił, że, że się tak, pytanie
1: To jest pytanie zasadne, czy to jest czyn idioty, szaleńca, który wymaga leczenia psychiatrycznego, który w w ramach jakiegoś impulsu, niezadowolenia, gestu sprzeciwu to zrobił, czy tak jak zresztą pan opisując ten kontekst może i słusznie dedukuje, przeliczył sobie, wykalkulował, że to jemu się może opłacić, a może jakimś mocodawcom, którzy, którzy nim powodują i kierują i podjął tę decyzję świadomie, to tym bardziej jeszcze go... mocno oskarża o działanie na szkodę Polski, ewidentnie działanie na szkodę Polski, naszego narodu i naszej
0: ojczyzny. Wiele, wielu posłów Prawa i Sprawiedliwości mówi, to jest wina marszałka Hołowni, który nie panuje nad Sejmem. W poprzednim dniu posiedzenia był lobbysta, w czasie głosowania na sali plenarnej. Teraz Grzegorz Braun, Jarosław Kaczyński, wczoraj zapowiedział w rozmowie z Telewizją Republika z tygodnikiem wprost również, że będzie wniosek o odwołanie marszałka Hołowni. Po co taki wniosek składać, skoro przegracie po raz kolejny w tej kadencji w Sejmie Głosowania? Nie wiem,
1: ja ja, bym się mocno wstrzymywał, bo przecież wiadomo, że jest jak układ polityczny, który daje hołowni przynajmniej na dwa lata prawo zasiadania w fotelu marszałka, to trochę wychodzi... Zawsze znaczy to nie jest tak, że marszałek jest w stanie upilnować każdego posła w Sejmie i przy każdym postawić co, straż marszałkowską, żeby patrzyła posłowi na ręce. To, to jest niemożliwe. Zresztą to byłoby również zaprzeczeniem swobody i wolnego mandatu posła. To jest niemożliwe. Natomiast trochę wpadł własne w sidła Ten w Sejmie. Wszyscy mogą robić co chcą. Każdy może chodzić gdzie chce. Najważniejsze są lajki na na, na Facebooku, te takie media społecznościowe, które zaczynają decydować o zachowaniach posłów. Nie, pewna mądrość, reprezentowanie interesów narodu, zastanawianie się nad tym, jak w trudnych czasach kierować państwem, tylko popularność, tylko TikToki, tylko Facebooki, Twittery mają decydować o zachowaniach posła. To jest trochę taka plastikowa... Klasikowe zachowanie posłów. Ja uważam, że posłowie przede wszystkim powinni troszczyć się o Polskę. To jest ta dobrze rozumiana polityka, zgodnie z definicją Arystotelesa. Mądra troska o wspólne dobro, a nie patrzenie na na linki, na, na lajki, na polubienia.
0: na na, na Facebooku. Panie pośle, to jeszcze o konsekwencje wobec samego klubu Konfederacji zapytam. Wczoraj prezydium Sejmu, gdzie jak wszyscy wiemy nie ma przedstawiciela największego klubu, czyli Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzję o ukaraniu posła Brauna karą finansową najwyższą z możliwych odebranie diety i obniżenie uposażenia, ale to nie była jednomyślna decyzja, Wicemarszałek Krzysztof Bosak z konferencji wstrzymał się od głosu, no ale lewica idzie dalej, złoży czy złożyła, albo zapyta, że złoży ten wniosek o odwołanie z funkcji wicemarszałka Krzysztofa Bosaka. Wczoraj rozmawiałem z Sejmie, chociażby z panią było. Wicemarszałek go się no, mówi tak, trzeba ten wniosek poprzeć, a z kolei Bartolomiej Wróblewski też poseł PiSu mówi raczej nie popierajmy takiego wniosku. Jakie jest pana stanie?
1: Nie uważam, żeby Bosak był tu czemukolwiek winien. To jest oczywiście problem dla klubu Konfederacji. Wewnętrznego również napięcia w tym klubie, bo jeżeli Brown zostanie ukarany, a moim zdaniem tacy posłowie nie powinni w ogóle w Sejmie zasiadać, bo przekaz, który pójdzie, już poszedł w świat, to nie jest tylko, że w parlamencie zdarzył się jakiś eksces antysemicki, to jeszcze byłoby, proszę zrozumieć, może najmniejszy zarzut. Informacja w świat idąca jest taka, w polskim parlamencie zasiadają tacy ludzie jak Bram.
0: Ale co można zrobić? On dostał mandat, wybrali go (mary) ludzie. No no
1: tak, ale ale to to ten, ten przekaz będzie tłuczony na świecie, że ta polska demokracja jest ułomna, skoro idiotę człowieka o jakichś skrajnych poglądach również wynosi do Parlamentu. Natomiast to będzie zależało, myślę i ja będę moje głosowanie. zależało od tego, jak się in gremio zachowa klub konfederacji, czy odcinają się od tego prowokacyjnego, głupiego. Ale już się, już
0: się odcięli tego, że bez konsekwencji powiedzieli, potępiamy czy. Ale odcięli się kropka. w sposób
1: taki, taki mało precyzyjny, że nie akceptują, czy potępiają Brauna i wyciągną kiedyś konsekwencje. To, to, za, to mało? Nie,
0: za mało? Za mało.
1: Za mało, to myślę, że społeczeństwo oczekuje więcej. Chociaż te też pokazują się podziały społeczne, bo nagle parędziesiąt tysięcy y, złotych zebranych w ramach jakiejś zbiórki.
0: Chyba ponad 70, y, aż nie spodzają tego z, dla, dla
1: Brauna, y, poparcia dla niego, y, tak jakby rzeczywiście on występował w imieniu jakiejś znaczącej części y, społeczeństwa. Niezależnie od naszych relacji z Żydami, trudnych, skomplikowanych, tak jak y, to jest między dwoma narodami, które na jednym terenie żyły ze sobą kilkaset lat. To takie sytuacje, szczególnie biorąc pod uwagę również kontekst wojny w Izraelu, Hamasu, pewnej nadwrażliwości Żydów, a mówię to jako członek polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej kierowałem tą grupą przez jakiś czas, jest potrzeba budowania dobrych relacji i tego typu zachowania nigdy nie powinny mieć miejsca. Natomiast czy winien jest Bosak? Nie sądzę i nie wydaje mi się, żeby... Ale Lewica no poczuła krew nienawidzi. No ale pytanie, bo
0: zapewne trzecia droga, czy czy, czy partia pana Szymona Hołowni, czy PSL, będą mieli trudny orzech. Tak samo Platforma, bo Brown i cała Konfederacja była im bardzo użyteczna, bo atakowała PiS z prawej flanki. Przedwczoraj Krzysztof Bosak napisał, że to oni będą nową Prawicą, która no, skonsumuje politycznie prawo i sprawiedliwość, bo jest młodsza, bardziej merytoryczna, bardziej zrównoważona. Po no, wczorajszy brzmi to trochę jak żart, ale taka no tak. była, no tak. była taktyka i taka jest myśl taktyczna konfederacji, a występy Brauna, jako korespondencyjny, mowy mogę, mogę powiedzieć, bardzo się na lewicy i, i wśród liberałów podobały, kiedyś jakoś atakował ataku. Braun
1: przede wszystkim bardzo mocno zaszkodził konfederacji która chciałaby wrócić do znaczącej pozycji w społeczeństwie, przejmując elektorat Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast z takim, przepraszam, i powiem to otwarcie, z takim idiotą to sobie sama podcina skrzydła. Zdaję sobie sprawę, że trochę w roli użytecznych idiotów występowali, bo Tusk nimi chciał atakować z prawej strony Prawo i Sprawiedliwość. Zresztą to wielokrotnie jakby można było widzieć. Natomiast ja uważam, że wszystkie liczące się formacje w Sejmie, te, które mają kluby poselskie, powinny być reprezentowane w prezydium skandalem i nadużyciem. I to, tu moje zdanie jest podobne jak klubu, jest próba decydowania o tym, kogo poszczególny klub może delegować. Jeżeli delegowaliśmy panią marszałek Witek, ja uważam, że była dobrym marszałkiem, nie umiem używać słów marszałkinią, była dobrym marszałkiem, dobrych obyczajów raczej nie przekraczała, chociaż to, co wyczynia Hołownia też pokazuje, że każdy ma jakiś swój charakterystyczny sposób prowadzenia obrad i nie powinien Tusk czy Platforma blokować kandydata Prawa i Sprawiedliwości, ale już poza wszystkim, wszystkie kluby, łącznie z Konfederacją, powinny mieć w prezydium swojego przedstawiciela. To jest taki element demokracji, parlamentarnej, który powinien być
0: przestrzegany. To przestrzegane nie jest. Zobaczymy, co będzie z wicemarszawkiem Krzysztofem Posakiem. Chyba faktycznie jego obecność w Prezydium Sejmu stanęła pod poważnym znakiem zapytania. No i tak, Grzegorz Braun, ta dyskusja przykryła wczorajsze ekspozyto. o jeden wątek zapytam. Donald Tusk jest zadowolony z tandemu, który stworzył w Ministerstwie Rolnictwa, będzie doświadczony i raczej spokojny. Taki jednak chciałbym trochę flegmatyczny polityk Czesław Siekierski, takie sprawia wrażenie dla dziennikarzy, no ale dodał mu z PSL-u, dodał mu od siebie Donald Tusk Michała Kołodziejczaka. Ten duet zagra?
1: Wie pan, wymaga dodatkowej analizy. Tusk właściwie wszystkim po trosze coś tam obiecał, kon- konkretami się nie zajmował, dając sobie po- pole manewru, żeby go nie rozliczać z tych stu konkretów, Niewątpliwie dobrze przygotowane w sensie językowym, semantycznym, to ekspozę ci, którzy go uczyli, mowy ciała, niewątpliwie mają zdolnego ucznia, który potrafi w sposób bardzo taki, nie przychodzi mi inne określenie, sfany, bystry, też starać się uwieść wszystkich. No to trzeba analizować, bo podstawowym problemem Tuska, przez lata. To nie jest to, co, o czym mówi. To już jest trzecie ekspozę, które ja słucham jako poseł. To jest zawsze zgrabne, ładne. Natomiast nie ma wiarygodności. To jest podstawowy jego problem, że stracił wiarygodność zajmując się kiedyś prowadzeniem rządu, czy później w ramach polityki europejskiej, więc będziemy po owocach oceniali. Natomiast Ministerstwo Rolnictwa, Jestem w trudnej sytuacji, bo również widzę, jak wiele błędów Prawo i Sprawiedliwość Ministerstwie Rolnictwa popełniło. Śmiem twierdzić, że wybory były absolutnie do wygrania właśnie głosami wsi i spokojnie można było kilka procent na miarę zwycięstwa uzyskać. Ewidentne błędy, choćby nie przyznanie się do odpowiedzialności za import zboża z Ukrainy, niewskazanie tych firm, to uczyniła dopiero po wyborach. Pani minister Gębicka, ja jestem jej za to wdzięczny, ona podjęła decyzję i wbrew temu, o czym mówił Telus przez wiele miesięcy, że on nie może, bo ma jakieś bariery prawne.
0: A dlaczego nie mógł właściwie?
1: Moim zdaniem mógł i Gębicka to pokazała, bo jeżeli by nie mogła, to prokuratora już tego samego dnia powinna nią się zajmować. No dobrze, no, ale klikować... to skoro
0: Tellus, Robert Tellus tego nie zrobił, to, to nie dlaczego? I jest odpowiedź tego... Tuska, no, że to był biznes, w którym żeście byli wszyscy, czy prawie wszyscy, albo jako formacja w całości umoczeni, że żeście się dorobili na I, tym zbożu. I
1: takie wrażenie, takie wrażenie, taki, przepraszam, smród pozostał. Rolnicy do ostatniej chwili czekali, żeby tę listę opublikować jako pewnego rodzaju papierek lakmusowy intencji PiSu, że nie jesteśmy umoczeni, nie jesteśmy ubabrani w biznes, który podciął funkcjonowanie polskiego rolnictwa. Ja nie wiem, czego Telus się bał bo w sensie prawnym można to było uczynić, miał ekspertyzy od wielu miesięcy, które mu na to pozwalały, a zresztą przykład Gębickiej. Ja jeszcze wrócę, kiedy byłem ministrem rolnictwa, dwukrotnie dwukrotnie publikowałem listy importerów mięsa, importerów mleka surowego, którzy nie chcieli kupować surowców od polskich rolników i włos mi z głowy nie spadł. Natomiast zawsze pewne nadzieje wiąże ze zmianami. Również ze zmianami, bo trzeba dać jakiś kredyt zaufania również... Daje pan kredyt rodzin. zaufania
0: Czesławowi Siekierskiemu?
1: Ja znam Siekierskiego od wielu lat. To jest rozsądny człowiek. Może trochę flegmatyczny. Może już i tej dynamiki za bardzo nie ma, bo to i wiek już dość poważny, ale jest człowiekiem niewątpliwie doświadczonym. Był wiceministrem rolnictwa, zresztą ja w 2005 roku, kiedy pierwszy raz Prawo i Sprawiedliwość obejmowało rządy w państwie. Ja byłem wtedy wiceministrem i przejmowałem od niego obowiązki. W związku z tym również wiele rozmów przeprowadziliśmy. To jest człowiek z dużym doświadczeniem brukselskim również, ponieważ był kilka kadencji w Parlamencie Europejskim. Mało, był szefem Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego. Może z tych, którzy zajmują się rolnictwem w Polsce, najbardziej zna układy, mechanizmy w DG Agri, w innych dyrekcjach generalnych, w Komisji Europejskiej. Natomiast jest pytanie inne. Jakie interesy będzie musiał tam realizować? Czy będzie mógł być kreatorem polityki rolnej nowej koalicji? Jak tust mu umebluje kierownictwo resortu? Jakich ludzi mu powsadza do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji, do krus do instytucji podległych Ministerstwu Rolnictwa. Na ile będzie wendetta ze strony nowej władzy i wyrzucanie pracowników tylko dlatego, że byli powołani w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że ministrowi rolnictwa podlega formalnie prawie 32 tysiące pracowników w Polsce, w ministerstwie i w instytucjach podległych Ministerstwu rolnictwa. Armii, czy i będzie, dużo, i Czy będzie w stanie realizować jakąś sensowną politykę, czy będzie twarzą Ministerstwa Rolnictwa, pan Kołodziejcza, który jest bardzo niebezpiecznym, również to dla mężczyzny jest niebezpieczne, rozkroku, bo nie wie, czy ma być Trybunem Ludowym, który y, y, będzie organizował kolejne protesty, blokady przeciwko polityce czy urzędnikiem
0: nadchodnym. liberalnego czy urzędnikiem, rządu. urzędnikiem,
1: który ma rozwiązywać te problemy, no będzie ciekawie. Llega. Natomiast ja życzę Siekielskiemu, żeby dobrze zarządzał polskim rolnictwem, bo problemów jest mnóstwo, a na horyzoncie pojawiają się następne wynikające i z zagrożeń międzynarodowych, i również coraz głupszej polityki Unii Europejskiej wobec rolnictwa europejskiego.
0: Fit for 55 uderzy z pełną mocą i może tak czeka jest. nas poważny kryzys w rolnictwie w roku 2024. Jan Krzysztof Atenowski, poseł Prawa i Sprawiedliwości, był minister rolnictwa, był naszym gościem. Panie ministrze, panie pośle, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich waszych słuchaczy, wszystkiego dobrego. szczęścia.